0: Boa noite galera Demorou um pouco pra entrar Porque o Instagram tá bugado hoje né? E aí, o Instagram tá bugado aí pra vocês uhum. também ou não? Tava me batendo aqui de Reiniciei, reiniciei o celular Deu certo Boa noite Bom, a live hoje é sobre hipertrofia Live sobre hipertrofia Isso tá ruim, né? É, eu nem consegui postar stories hoje direito, vamos lá. Vamos colocar o tema da live aqui. Hipertrofia muscular. Live sobre hipertrofia muscular. Bom galera, vamos lá então, falar de hipertrofia, um teminha, um tema que eu gosto bastante. Vocês também. É, eu vou tirar os comentários aqui, tá? E aí? <risos> eu vou tirar os comentários aqui. E depois no final da live eu volto com eles. Beleza? Vamos lá então. Vou tirar aqui Vamos caralho Aí. Bom pessoal é... Bom é... Essa live Então é um tema que eu Já falei várias vezes aqui né Mas Hoje eu decidi deixar como O tema como geral mas Eu vou obviamente Tentar me ater mais à nutrição né que é a minha especialidade. Não vou falar muito de hormônios também, embora a gente saiba da importância dos hormônios para hipertrofia. Hipertrofia muscular, a gente entende a hipertrofia então, muscular como um acúmulo de proteína no músculo. Né? E para você ter esse acúmulo de proteína no músculo, você precisa ter alguns estímulos. Né? Então a gente pode entender a hipertrofia como o aumento da célula muscular ou falando melhor, o aumento da fibra muscular e esse aumento ocorre pelo acúmulo de proteína, essas proteínas contráteis que são responsáveis pelo nosso, é, pela contração muscular como a quitina e miosina, embora a gente tenha outros tipos de proteína no músculo que também participam da contração muscular. Se a gente pega a fibra muscular, o músculo ele tem mais ou menos 20% do músculo é proteína, Ah, é o que equivale mais ou menos, se a gente fala 20% sendo proteína, isso dá mais ou menos 1kg de músculo, tem 200 gramas de proteína, e o restante, né, a gente tem 75% é água, num indivíduo jovem, e 5% do músculo a gente tem que pode ser dividido entre carboidrato e gordura, Então, no músculo, a gente tem 200 gramas de proteína em 1 kg de músculo. A gente tem uma participação ali, mais ou menos, de 50 gramas que vai ficar dividido entre carboidrato e gordura. Tem tem gordura no músculo, tá, pessoal? Triglicerídeo intramuscular. E o restante é água. Então, quando quando o indivíduo ganha... Para ganhar 1 kg de massa muscular, isso significa que o nosso corpo precisa sintetizar 200 gramas de proteína, tá? Então, a hipertrofia, o processo de de ganho de massa muscular, né? Ele acontece por uma série de estímulos e normalmente as pessoas associam a hipertrofia ao treino de musculação, tá? Mas não não dá dá para você ter hipertrofia mesmo sem treino. Se a gente pega, por exemplo, quando uma criança está se desenvolvendo, Quando a criança está aumentando de tamanho, ela também está tendo hipertrofia muscular, né? os órgãos, os outros tecidos também estão aumentando, né? então você também tem hipertrofia nessa fase de desenvolvimento, mesmo sem nenhum tipo de estímulo de exercício existido, de musculação. Ah, Então, esse é um bom exemplo em que os hormônios desempenham um papel muito importante: o hormônio do crescimento, o GH. Mas ele não faz isso sozinho, tá? Os outros hormônios também participam do processo. Durante a fase da adolescência, os hormônios sexuais desempenham um papel importante para gerar o estirão de crescimento e, de certa forma, eles também contribuem para a hipertrofia. Tanto é, né, pessoal, que os homens, né, o, o, o adolescente, o, o, o menino, ele já tem mais massa muscular que a menina, e isso em decorrência dessa diferença dos hormônios sexuais. Já que, por mais que o estrogênio ele tenha até um efeito anabólico, a testosterona é o um, um principal hormônio relacionado ao anabolismo muscular. Então, os hormônios desempenham um papel durante a fase de crescimento, eles têm um papel na hipertrofia. E a gente também pode ter hipertrofia muscular, mesmo sem treino e mesmo sem uma influência hormonal direta. Por exemplo, quando uma pessoa, se você faz uma dieta é, ou não faz uma dieta. Vamos supor que você está ganhando peso porque está comendo demais, né? Se você estiver comendo demais, um superávit calórico, mesmo sem exercício, você tem hipertrofia, embora, obviamente, o ganho de gordura seja muito maior. Então, quando uma pessoa está ganhando peso, está engordando, ela também tem ganho de massa muscular. Né? Mas, obviamente, a proporção de ganho de massa gorda é muito maior do que músculo. E aí a gente entende o diferencial do exercício, né? Porque o exercício é diferencial. Porque o exercício físico, principalmente a musculação, ela gera um estímulo na síntese de proteína muscular que faz com que, por exemplo, um indivíduo tenha um um ganho proporcional de peso maior de músculo do que de gordura quando ele está sob o estímulo do treinamento, né? principalmente um iniciante. Até porque é mais fácil você ter hipertrofia muscular quando você tem pouca massa muscular. Por questões questões fisiológicas, né? Então, o exercício, ele gera uma série de estímulos na nossa fibra muscular que levam ao aumento da síntese de proteína. E o mais interessante é que existe uma sinergia entre o exercício e a dieta. Porque, assim como o treinamento, a musculação gera estímulos que aumentam a síntese de proteína... A própria alimentação também gera esse tipo de estímulo, principalmente pelo consumo de proteína né? e também por um adicional de calorias na dieta. É mais fácil você ter hipertrofia, por exemplo, quando você consome mais calorias do que seu corpo gasta. Mas, pessoal, a hipertrofia ela não depende necessariamente de um superávit calórico. Você pode ter hipertrofia muscular mesmo em déficit calórico. Mas antes de continuar aqui o raciocínio, A gente precisa entender que a hipertrofia muscular no sentido de acúmulo de proteína muscular depende de uma condição que a gente chama de balanço nitrogenado. Ou seja, a síntese de proteína tem que ser maior do que a degradação. Ou seja, o teu corpo tem que criar mais proteínas, formar mais proteínas do que degradar. né? E o nosso corpo faz síntese e degradação de proteína o tempo todo. Porque proteínas têm várias funções no nosso organismo, desde controlar o nosso metabolismo através de enzimas. Vários hormônios do nosso corpo são proteínas. O próprio GH é uma proteína, a insulina é uma proteína. As proteínas têm função no sistema imunológico, elas têm função transportadora. E a gente tem as proteínas formando os tecidos, né? como o colágeno e também tem as proteínas musculares. Então, o nosso corpo o tempo todo está reciclando proteínas, ele está degradando proteínas antigas, proteínas mais velhas e formando novas proteínas. né? Por isso que a gente precisa comer proteína todos os dias. né? A gente precisa fornecer uma quantidade mínima de proteína para o nosso corpo, usar essa proteína para fazer as funções básicas. né? Você pode fazer uma dieta sem carboidrato e sem gordura, por exemplo. Pode viver sem comer carboidrato e sem gordura, mas não pode viver sem comer proteína. A proteína é o único macronutriente completamente essencial. né? A gente tem ácidos graxos essenciais, como ômega 3 e ômega 6. mas vários tipos de gordura não são essenciais, o corpo consegue sintetizar e o carboidrato também, o nosso corpo na falta de proteína ele pode, por exemplo, formar carboidrato a partir de proteína né? mas a proteína é o macronutriente essencial todo ser humano precisa ter proteína na dieta o mínimo de proteína recomendado para a população é 0,8 grama por quilo 0,8 0,8 gramas por quilo de proteína... É a quantidade mínima recomendada... Para manter uma pessoa... É, para manter uma boa saúde... Né? Então... A proteína é essencial... né? É, e para você ter... E, é, e a proteína... Ela estimula a síntese proteica... Também muscular... Ela, obviamente... Quando você consome proteína... O teu corpo... Ele não vai usar a proteína... Só para o músculo... Na verdade... Da proteína que você ingere, mais ou menos 10, 15% vai para o músculo. Então, vamos supor lá que você consumiu numa refeição 30 gramas de proteína. Seja vinda do frango, seja vinda da carne, enfim. Dessas 30 gramas de proteína, boa parte da proteína que você ingeriu, que vai ser quebrada em aminoácidos no intestino, boa parte desses aminoácidos vão ser utilizados como fonte de energia pelo próprio intestino e também pelo fígado. né? que são os primeiros receptores de de aminoácidos e o nosso corpo vai usar esses aminoácidos também para outras finalidades, como formar outros tipos de proteína. Uma parte desses aminoácidos vai para o músculo, mas uma pequena parte, né? o que seria de 30 gramas dessa proteína que você consumiu na na alimentação, vai umas 3, 4 gramas vai para o músculo para sintetizar a proteína muscular. Então é o corpo que decide o que vai fazer com esses aminoácidos que você consumiu agora quando você faz um treinamento né porque assim independente de você treinar ou não o teu corpo é, ele faz síntese de proteína muscular só que o exercício ele faz uma sinalização que potencializa a síntese de proteína muscular então obviamente existe uma sinergia entre o exercício e a nutrição mas Dudu eu posso ter é, hipertrofia comendo pouca proteína comendo a recomendação mínima, 0,8, pode. Porque o exercício, como ele estimula o aproveitamento da proteína, você pode ter ganho de massa muscular, mesmo comendo uma quantidade de proteína baixa. Só que o que acontece? Você você não está otimizando o processo fazendo isso. né? Essa semana um um menino mandou no meu meu stories o seguinte, olha Dudu, você... mostrou a evolução dele e ele falou que estava comendo não estava comendo tanta proteína e ele estava usando clara de ovo crua e ele tinha comentado que eu já falei que quando você consome ovo cru você perde mais ou menos 50 por cento da proteína do ovo cru tá mas não é eu que falo isso tá pessoal tem estudo mostrando isso tá certo é... E aí ele falou que teve evolução fazendo isso. Eu falei, tudo bem, você teve evolução apesar de fazer isso, né? Então uma pessoa, por exemplo, o cara pode ter hipertrofia comendo 1 grama por quilo de proteína? Pode. Pode até comendo 0.8, né? Mas você está fazendo algo ineficiente. Por outro lado, tem gente que vai consumir muita proteína e acha que o resultado que ele teve é porque ele está comendo muita proteína. Uma, proteína, uma quantidade de proteína excessiva, por exemplo. É, é normal no fisiculturismo, às vezes, você vê atleta comendo 4 gramas por quilo de proteína por dia. Então, é não é porque o cara está evoluindo, está ganhando massa muscular, que ele está evoluindo por causa daquela quantidade. Mas as pessoas interpretam sempre o que elas estão fazendo, né que mesmo quando elas estão fazendo uma estratégia ineficiente, elas acham que aquela estratégia está fazendo a diferença né? então é possível ter hipertrofia comendo uma quantidade de proteína baixa, né? mas obviamente não é isso que vai otimizar o ganho de massa muscular então o exercício o treinamento praticamente a musculação ela faz um estímulo ela faz uma série de estímulos obviamente não é um estímulo só vocês conhecem a ativação da da VMTOR é Esse tipo de sinalização é um dos exemplos pelos quais o exercício aumenta a síntese proteica. Esse aumento da síntese proteica pelo exercício, ele pode durar mais de que 24 horas, né? E quando você consome proteína, você vai ter um pico de síntese proteica que vai durar mais ou menos 3 horas, tá certo? E essa janela anabólica depois do exercício, ela dura mais do que 24 horas é óbvio que é, nas refeições mais próximas do treino você tende a ter uma síntese proteica maior mas não significa necessariamente que você precisa é, fazer a refeição muito próxima do treino ou que você precisa comer uma proteína de rápida absorção no pós treino para ter uma para ter um, um, uma hipertrofia maior né? então hoje os a gente sabe que a janela anabólica pós treino dura várias horas né dura 24 horas para mais mas não quer dizer que vale a pena, por exemplo, o cara ficar 5 horas sem comer proteína depois do treino também não é inteligente fazer isso mais importante, pessoal, do que o timing o momento que você vai ingerir a proteína mais importante que isso é a quantidade é você bater a recomendação de proteína no dia e qual que é a recomendação de proteína para hipertrofia muscular... no sentido de otimizar o ganho de massa muscular. A recomendação hoje... ela fica em torno de 1,6 a 2,2 gramas por quilo. Então a gente tem uma faixa de recomendação... no sentido de que... se você consome abaixo de 1,6... você pode ganhar massa muscular. Claro que pode. Só que você não está otimizando o resultado. Se você come acima de 1,6... Você pode ter resultado, mas normalmente isso já representa uma dose ótima para boa parte das pessoas. Então, é, essa recomendação até 2.2 significa que alguns indivíduos podem ter uma melhor resposta consumindo a proteína nessa faixa de até 2,2 gramas por quilo, né? Para ficar didático, eu costumo falar que a recomendação de proteína é em torno de 2 gramas por quilo, Dudu, e se o cara usa hormônios? Bom, se o cara usa hormônios, primeiro a gente não tem um estudo que vai lá analisar a otimização da proteína para um cara que usa hormônio a recomendação de proteína para um cara que usa hormônio por questões éticas né? os caras não não estão interessados em saber quanta proteína um cara que está tomando testosterona e deca vai ter em relação ao melhor aproveitamento né? quanto seria o melhor aproveitamento para esse cara que está ciclando, óbvio, né? e não vão, não espere que alguém vá fazer isso. Mas, pelos dados de alguns estudos com o uso de esteroides, lembrando que os esteroides têm uso clínico, uso terapêutico, né? uma série de doenças, a gente sabe que é possível ter grandes resultados com esteroide anabolizante, mesmo consumindo proteína baixa. Proteína baixa, que eu falo, é abaixo dessas recomendações de 1,6. Então, tem alguns estudos que eu mostro no meu e-book Testosterona, que os caras usaram 1,2, 1,3 gramas por quilo. E os indivíduos que consumiram essa quantidade de proteína em doses suprafisiológicas de testosterona, eles tiveram ganhos de de massa magra que chegavam até 8 quilos de massa magra ou seja claro que eram indivíduos que não eram fisiculturistas eram é, indivíduos pouco treinados e eles tiveram esse resultado né, resultado grandioso então a gente sabe que o um indivíduo hormonizado ele consegue ter grandes resultados mesmo consumindo a proteína abaixo é, dessa recomendação para naturais que é 1,6 então é possível ter e por que, que isso acontece? Porque é, o esteroide, seja a testosterona, seja qualquer hormônica derivada da testosterona, é, ele já vai aumentar a síntese proteica por natureza. Né? O esteroide ele já potencializa, então, o aumento da síntese proteica. Além disso, o esteroide tem o um potencial de reduzir a degradação de proteína. Ou seja, se você, de um lado, você aumenta a síntese proteica e do outro você reduz a degradação, você concorda que o aproveitamento de proteína pelo corpo aumentou, né? Porque a hipertrofia ela depende da situação, a síntese tem que ser maior que a degradação. Então se aqui é a síntese aqui é a degradação, se elas forem igual, iguais, o teu corpo está sintetizando a mesma quantidade que está degradando, você não tem hipertrofia. Se a síntese é maior que a degradação, você está tendo acúmulo de proteína porque teu corpo está sintetizando mais proteína do que degradando. Né? O esteroide ele atua tanto aumentando a síntese, principalmente aumentando a síntese, como reduzindo a degradação. Então você melhora o aproveitamento de proteína, né? já que você está atuando tanto como um efeito anabólico, que é na síntese, como um efeito anticatabólico, que é reduzindo a degradação. Né? É, então daí que os esteroides. não tem nada mais potente que esteroide anabolizante para aumentar a massa muscular. Não tem nenhum tipo de droga que tenha efeito mais potente que esteroide anabolizante. Nem o GH sozinho. O GH sozinho nem se compara ao ao esteroide anabolizante. Tanto que você não vê nenhum fisiculturista usando o GH sozinho, porque o GH usado isoladamente, o efeito dele na massa magra é bem menor que o dos esteroides. A insulina também é a mesma coisa. A insulina é um hormônio que não tem um efeito muito impactante na síntese de proteína. O efeito da insulina é mais na degradação, ela reduz a degradação. Ela é mais um hormônio anticatabólico do que anabólico. Mas a insulina é importante porque ela tem uma ação permissiva na captação de aminoácidos pelo músculo. Isso significa o quê? Que quando o indivíduo tem resistência à insulina, ele tende a facilmente ter mais degradação proteica e tem uma captação mais ineficiente de aminoácidos pelo músculo. Então, uma pessoa que tem resistência à insulina ela tende a ter um catabolismo muscular mais facilmente e também tende a ter uma pior resposta em relação ao anabolismo. né? E aí a gente entende por que que a sensibilidade à insulina é tão importante para um indivíduo que busca hipertrofia. E essa sensibilidade à insulina, ela vai piorar quando você é sedentário, por exemplo, quando você tem uma alimentação desregrada, ou seja, você está tendo uma alimentação que... Está rica em fast food Gorduras, açúcares Enfim Uma pessoa que está nessa situação Ela naturalmente vai piorar a sensibilidade à insulina E Ela tende a ter Perda de massa muscular Em parte por ser inativa E em parte por ter uma piora da sensibilidade à insulina Um aumento da resistência à insulina Mas a insulina Pessoal, ela não é um hormônio Muito anabólico No tecido muscular né? Até porque se fosse assim, você iria ver um monte de gente fazendo ciclo só de insulina e ficando gigante. Né? Se você fizer um ciclo de insulina, na verdade você vai ficar gordo. Então a sensibilidade à insulina é um fator importante para a hipertrofia, mas a insulina é, isoladamente ou hiperestimulada não vai fazer ninguém ganhar muita massa muscular. Tá? Diferente dos esteroides anabolizantes, que realmente tem um potencial para gerar hipertrofia muito grande. né? Agora, falando de um indivíduo que é natural, se ele ele busca hipertrofia, ele vai trabalhar com a quantidade de proteína na faixa de 2 gramas por quilo. E você, Dudu, e se eu quiser usar mais? Pode usar mais, não tem problema. Só que é pouco provável que você tenha benefício em decorrência de um excesso de proteína, ou seja usando mais do que 2,2 gramas por quilo. né? Mesmo que você tenha um volume de treinamento grande, por exemplo, um cara que treina uma hora e meia por dia, duas horas de musculação, um cara que treina sério, né? eu acho aceitável chegar em 2,5 gramas por quilo e quando eu trabalho com com fisiculturistas hormonizados, numa fase de hipertrofia, eu chego a usar 2,5, às vezes um pouquinho mais de proteína, Em parte também porque muitos fisiculturistas estão acostumados a comer mais proteína. né? Mas não tem por que forçar a dieta, não tem por que você forçar o consumo calórico a partir de proteína. né? Uma porque o benefício é pouco provável por você aumentar a proteína. E outra porque a proteína é cara. né? A proteína é o macronutriente mais caro para você ter na dieta. Então, não tem por que você desperdiçar dinheiro com isso, né? Então, a recomendação de proteína para hipertrofia, é, essa recomendação é o ponto principal quando você fala, né? Isso é mais importante, por exemplo, do que o, o timing da proteína, né? Ou seja, o momento que você vai ingerir essa proteína, tá? Tem muita gente que se preocupa com a questão do tempo de nutrientes. Se existem momentos mais adequados para você ingerir determinado suplemento ou determinado alimento. Bom, até certo ponto, é, isso pode ter alguma relevância para algum, algumas estratégias, principalmente quando se pensa em performance. Mas quando se pensa em hipertrofia muscular, o momento que você ingere a proteína não tem tanta relevância. O mais importante, depois que você bate a quantidade de proteína, é você fracionar essa proteína. tá? Dudu, eu posso ter hipertrofia... Colocando toda a proteína em uma refeição só, por exemplo, né, concentrando toda a proteína do dia no momento, você pode, pode ter hipertrofia fazendo isso. Isso é o mais eficiente a se fazer, não, tá certo? Então por isso que a gente precisa entender que funcionar é uma coisa, ser eficiente é outra, né? Então as pessoas fazem muita confusão. Às vezes o cara fala assim: Ah, eu fiz isso e funcionou tá, funcionar, funcionou, não quer dizer que isso foi a estratégia mais eficiente para se fazer então na nutrição esportiva a gente sempre tem que pensar na questão da eficiência então é que nem o cara, o cara pode ter hipertrofia comendo 1,2 gramas por quilo de proteína é a, é a quantidade mais eficiente? Não, não é a quantidade que vai promover, por exemplo, os melhores resultados então a ideia de concentrar a proteína em uma refeição é a mesma coisa, então Dudu, mas em quantas proteínas eu preciso fracionar? Quantas refeições? Precisa ser a cada três horas? Bom, pessoal, não precisa ser a cada três horas. Né? Isso é um mito. Você não precisa comer proteína a cada três horas. Até porque a síntese proteica, ela... Compa... Pensa o seguinte. Você acha que comendo um pedaço de carne vermelha, você acha que a velocidade de digestão E a absorção dos aminoácidos da carne É igual De uma proteína como o whey? Não é Tá certo? Então a entrada de aminoácidos no sangue Vai ser diferente Você consumindo um suplemento como o whey Você consumindo uma proteína Como a carne Certo? A carne tem uma digestão Uma absorção mais lenta Então a entrada de aminoácidos no sangue É mais lenta do que o whey O whey ele tem uma absorção mais rápida a a absorção a a velocidade absorção dos aminoácidos do whey é em torno de 10 gramas por hora pode até ser um pouco maior então isso significa já que a síntese proteica com whey ela já pode aumentar com uma hora após o consumo duas horas mais ou menos enquanto quando você pega uma proteína mais sólida normalmente você vai levar mais tempo você pode levar de 3 a 5 horas para você ter um, uma síntese proteica máxima. tá? Ou seja, até os aminoácidos serem absorvidos. Enfim, até a proteína ser digerida ali no intestino. Os aminoácidos serem absorvidos. Você vai ter o um aumento da síntese proteica máxima em um período de 3 a 5 horas. Então, os diferentes alimentos fonte de proteína. Eles têm velocidades de digestão e absorção diferente. Por isso, existe uma crença de que uma proteína mais rápida seria melhor depois do treino, já que a entrega de aminoácidos para o músculo seria mais rápida. Essa crença remonta aos anos 90, e e aí se vendeu a ideia de que no pós-treino seria melhor usar uma proteína rápida. Só que os estudos não dão suporte a isso, ou seja, a velocidade de absorção da proteína não é importante, por quê? Porque a sensibilidade do músculo, para responder a síntese de proteína, ou seja, para captar os aminoácidos e ter um aumento na síntese proteica, ela fica aumentada por várias horas após o treino. Isso significa que uma proteína rápida não tem vantagem necessariamente sobre uma proteína lenta, embora seja indiscutível que o whey é uma proteína de ótima qualidade, inclusive é uma proteína muito interessante, por exemplo, para você utilizar em idosos, principalmente em indivíduos idosos, que estão em fase de perda de massa muscular porque, por, é, porque estão com sarcopenia enfim por, é, e pela questão da praticidade do whey né? então por isso que no pós treino você não precisa usar o whey, você pode comer um frango, pode comer carne enfim, né? o mais importante é que você fracione a proteína ao longo do dia, a recomendação de fracionamento é pelo menos 4 infeições com proteína então, se você está trabalhando com 2 gramas por quilo de proteína e você vai fracionar em 4 refeições, seria mais ou menos usar quatro refeições de 0,5 gramas por quilo. Né? Então, para ficar mais fácil, vamos pegar lá um cara de 80 quilos. 80 quilos não obeso, tá? Afinal, você não vai fazer uma dieta para hipertrofia com superávit calórico... Indivíduo com obesidade é 80 quilos vezes 2 dá 160 gramas de proteína. Se você dividir por 4, vai dar 40 gramas de proteína por refeição, certo? Precisa ser 40 exatamente? Não precisa, tá? Você pode ter uma refeição com 45, uma refeição com 35. O mais importante é que você tenha pelo menos. É, numa, numa refeição, mais ou menos 0,3 grama por quilo de proteína. 0,3 grama por quilo para esse cara de 80 quilos, a gente pega e multiplica 0,3 vezes 80, dá 24 gramas de proteína. Então, isso seria mais ou menos um mínimo para você ter um estímulo máximo na síntese proteica desse cara. Tá? Então, você poderia é, ter uma refeição mais alta em proteína, uma refeição, por exemplo, um almoço, que você vai ter lá, por exemplo, 50 gramas de proteína e você poderia ter um lanche que você tem mais ou menos 25 gramas de proteína. Não tem problema. O que não seria legal seria você, por exemplo, ter uma refeição que você tem 100 gramas de proteína e uma refeição que você tem 15. Aquela refeição que você tem 15, a síntese proteica também vai aumentar. Só que você não vai estar no máximo da síntese proteica. Tá, pessoal? Por quê? Como a hipertrofia, ela depende do aumento da síntese proteica, tá? Porque o que que é mais sensível à mudança? A síntese ou a degradação? Porque é aquela coisa, né? A hipertrofia depende da síntese ser maior que a degradação. Mas não é uma refeição que faz você acumular proteína suficiente no músculo para você ter ganho de massa muscular, Tá? Você, pode, não, você não vai medir o teu bíceps depois de tomar um, um copo de, de leite com whey, né? É, ou depois que você comer um frango, né? Embora a síntese proteica vá aumentar você comendo frango. Mas por que, que não faz sentido você ficar medindo o bíceps cada refeição que você faz? Porque o acúmulo de proteína é pequeno. E ele com o tempo, né? Se você não sustentar os estímulos, é, você vai ter mais degradação do que a síntese. Então não é um momento, não é uma refeição, e não é um momento que vai determinar se a pessoa ganha músculo ou perde músculo. Né? Você não vai achar que só porque você diminuiu um quilo durante o sono, você perdeu um músculo. Tá? Você perdeu um quilo lá dormindo porque perdeu água. Foi no banheiro durante a noite e transpirou. E faz isso, faz você perder água. enfim. E é, você naquele momento estava com a síntese mais baixa e a degradação mais alta. Mas não é um momento que vai determinar o teu catabolismo ou o teu anabolismo, certo? Então, é, sabendo isso, né, que a gente precisa fracionar a proteína e precisa ter uma quantidade mínima na refeição, muita gente interpreta essa informação errada. As pessoas acham que essa recomendação de proteína à refeição está relacionada à capacidade de absorção do corpo. Está errado isso, tá, pessoal? Não tem limite para absorver proteína, tá? Se você pega e, e joga lá é, 100 gramas de whey depois do treino, joga na água 100 gramas de whey, vamos supor que 100 gramas de proteína mesmo, tá? Vamos pegar um, um whey aí hiperconcentrado, é, o cara jogou lá tá 100 gramas. O corpo absorve isso? Absorve. Mas o que acontece? A síntese proteica ela satura. Então a síntese proteica ela, não é, ela é dose dependente até um ponto. Por exemplo, se você toma 10 gramas de whey, a síntese proteica aumenta assim. Se você toma 20 gramas de whey, ela aumenta assim. Se você toma 30, ela aumenta aqui. Se você toma 40, não aumenta mais, por exemplo. Ou seja, a gente fala que a síntese proteica saturou. Chega o um momento que os aminoácidos que você está fornecendo, eles estão sendo absorvidos pelo teu corpo, mas o organismo não consegue mais aproveitar para a síntese proteica. O que, que o corpo faz com esses aminoácidos que não estão sendo utilizados para a síntese proteica. Ele cataboliza esse aminoácido. O que, que significa catabolizar aminoácido? Que esse aminoácido é utilizado para produzir energia. Tá certo? A gente fala que o corpo está oxidando aminoácidos. Tá? E nos estudos eles conseguem ver isso. Porque você observa um aumento nos níveis de ureia. Tá? Porque quando o corpo está catabolizando aminoácido. Ele gera mais ureia então é por isso que eles sabem que tem uma limitação para a síntese proteica e nos estudos eles medem a síntese proteica eles vão medindo então com diferentes doses de proteína então a síntese proteica aumenta com 10, fica mais alta com 20 e aí ela atinge mais ou menos um teto em 20, entre 20 e 40 tá? indivíduos jovens que não são muito pesados normalmente eles, eles atingem um, um limite na síntese proteica com 20 gramas de proteína um cara lá de 70 quilos mais ou menos Só que assim pessoal, esses 20 gramas, não é porque o corpo dele só absorveu 20, ele absorveu mais. Só que esse excesso de aminoácido não está sendo aproveitado para a síntese proteica. Então a galera interpreta isso como o corpo não absorveu. Na verdade absorveu, óbvio que absorveu, tá certo? Só que o corpo não está aproveitando a proteína para a construção muscular. Ele está usando a proteína como fonte de energia isso não é muito inteligente, até porque proteína é cara e não é uma fonte de energia eficiente, por exemplo, para performance. O carboidrato é uma fonte de energia mais eficiente. Então, não, não adianta o cara usar o argumento assim, ah, mas pelo menos o meu corpo está usando a proteína como fonte de energia. Não, não é interessante, não é inteligente, já que a proteína é uma forma de energia mais cara e mais ineficiente quando comparado ao carboidrato. Então, é a mesma ideia de usar aminoácido intratreino, o aminoácido treino, ele não tem como melhorar a performance do treino. Ah, Dudu, mas eu sinto diferença. É placebo. Tá? Porque você acredita que faz diferença e você sente a diferença porque você acredita. Tá? Mas não faz um efeito real. Né? A pessoa pode ter um efeito de algum suplemento. É normal a pessoa ter algum tipo de efeito, sentir uma diferença. É... Porque ela acredita que aquilo faça diferença. Mas isso é um efeito placebo. Né? É... Então, o aminoácido ele não tem o potencial de melhorar a performance, porque a taxa de fornecimento de energia quando o teu corpo produz ATP a partir de aminoácido é uma taxa mais lenta do que o carboidrato, né? já que o carboidrato ele faz glicólise aeróbia e anaeróbia A proteína não pode fazer anaerobiose, não faz, só faz metabolismo aeróbio Então, usar o aminoácido em treino é bobagem, é porque o nosso corpo... Primeiro, que não vai mudar a performance, não vai melhorar a performance. E segundo, que alguém pode argumentar assim, ah, mas eu vou usar o aminoácido treino porque é, o meu corpo cataboliza a proteína durante o treino. O catabolismo de proteína durante o exercício é muito pequeno, pessoal. É ridículo, né? É, o corpo, basicamente, durante o exercício, ele usa gordura e carboidrato. Mesmo que você tiver com uma dieta com carbo baixo, a prioridade do teu corpo não é degradar a proteína ele tende a degradar mais gordura. Tanto é que se a dieta tiver carbo baixo, a tendência é você ter o quê? Piora de performance. né? A a limitação das calorias da dieta e a limitação do carboidrato prejudica a performance. E você não vai melhorar essa performance compensando aumentando a proteína. né? Mas enfim. Então, a ideia de de usar a proteína ela tem um efeito dose dependente até certo ponto, tá? Então, primeiro, se você trabalha lá com 2 gramas por quilo e você está colocando nas refeições uma quantidade mínima de proteína de 0,3, 0,4 gramas por quilo, você está maximizando a síntese proteica, tá? E aí, entre colocar em 4 refeições ou em colocar em 6 refeições essa proteína, não vai ter diferença em indivíduos jovens. Em indivíduos adultos saudáveis, tá? Por quê? Porque em indivíduos idosos, o idoso, pessoal, ele tem uma dificuldade maior de ter hipertrofia porque ele tem o que a gente chama de resistência anabólica. A resistência anabólica significa que o indivíduo mais velho, a a síntese proteica dele é mais resistente para aumentar. Então, consequentemente, no indivíduo idoso, a concentração de proteína na, na, nas refeições é mais recomendada. Então, no indivíduo mais velho, não é recomendado você fracionar a proteína em seis refeições. É melhor você ter a proteína no máximo em 3, 4, para você ter uma concentração maior e você vencer essa resistência anabólica. Tá? Então, os indivíduos que têm lá, acima de 60 anos, eles já têm normalmente uma sensibilidade à insulina menor e, além disso, eles têm essa resistência anabólica. Então, você entende porque um um indivíduo mais velho, em parte, tem uma resistência maior a ganhar massa muscular. Mas é possível, você percebe que, com conhecimento de nutrição, você otimizar esses resultados também. né? Porque um indivíduo com 70 anos, 80 anos, ele também pode ter hipertrofia muscular. O meu pai está com 67 anos, começou a academia faz alguns meses e ele está feliz porque ele está tendo resultado. É um resultado mais lento do que o indivíduo jovem teria, mas ele tem resultado. Né? É óbvio que ele, o potencial dele é para atingir um, um grande um ganho de massa muscular é muito mais limitado do que o indivíduo que começa a treinar mais jovem. Né? Mas ele pode ter ganho de massa muscular mesmo estando com 70 anos, mas é mais difícil de fato. É? Mas nesse, quando você trabalha com um indivíduo idoso, é importante que você entenda isso. Que para o indivíduo idoso não é interessante fracionar demais a proteína. Um indivíduo jovem não tem problema. Se você fizer em seis refeições com proteína ou fizer cinco, quatro, o resultado tende a ser o mesmo. Né? Dudu, e se o cara fizer três? A gente não tem uma resposta tão clara, né? Eu costumo falar que coloque a proteína pelo menos em 3, 4, mas é, é melhor trabalhar com o um mínimo de, de 4 infeições com proteína, tá? Então, pensando isso, quando você faz um, um cálculo de uma dieta, né? E você quer maximizar o ganho de massa muscular, você sempre vai começar pela adequação da proteína, depois, obviamente, de estipular um, uma ingestão calórica, né? lembrando pessoal que a hipertrofia você pode ter hipertrofia mesmo em déficit calórico ou dieta normocalórica mas é mais fácil você ter hipertrofia ou ganhar massa muscular se você tem um excedente calórico um superávit calórico esse superávit calórico normalmente as pessoas falam em 500 calorias de superávit né? agora 500 calorias é um número legal para um indivíduo que iniciante intermediário. Para um indivíduo avançado, 500 calorias pode ser uma quantidade... Falando de um cara natural, tá? Para um indivíduo avançado, 500 calorias pode favorecer um acúmulo de gordura mais fácil. Porque o indivíduo avançado, ele já tem mais dificuldade de ganhar massa muscular. Para um cara que tem, por exemplo, 6 anos de treino, que já ganhou bastante massa muscular... É, Para ele ganhar um quilo de massa muscular no ano é muito difícil. Quem treina natural sabe disso. E se você é nutricionista ou treinador e você trabalha com um indivíduo que já é bem treinado, que não faz uso de esteroide, você percebe claramente que a evolução desse cara é muito mais lenta. Né? Principalmente se ele é um cara aí já que é bem treinado. Então, no indivíduo natural avançado, o superávit calórico tem que ser um ajuste mais fino você tem que fazer um excedente ali de 300, 400 calorias no máximo. Pensando em ganho de peso, para um cara natural avançado, seria mais ou menos ganhar um quilo por mês. Isso, e mesmo assim, né, parte desse ganho pode ser gordura. né? Já para um cara natural iniciante intermediário, vamos pensar no cara que está começando, ou um cara que tem seis meses de treino, é, você pode trabalhar com superávit de 500, 600, até um pouco mais alto se o cara é magrão. Se o cara é magrelo, né? Se o cara é magrelo, você pode forçar um pouco mais o superávit, até porque essas pessoas que que são muito magras, que é, o pessoal fala é ectomorfo, né? Não é ectomorfo, é, essa relação de dieta e, e metabolismo, pessoal. Isso daí não não tem comprovação científica, tá? Mas vamos supor então, Eu prefiro falar assim, você tem um cara que é resistente para ganhar peso, que é um cara magrelo, com percentual de gordura baixo. O que acontece? Esse cara, quando você aumenta as calorias, muitas vezes parte da caloria que você está aumentando pela dieta, ele compensa se movimentando mais. Então você faz um superávit, por exemplo, de 700 calorias, mas o cara acaba gastando mais energia. Isso é uma coisa que as pessoas não levam em conta. Mas quando você aumenta a caloria ou reduz a caloria da dieta, a pessoa pode mudar o gasto de atividade dela. Por exemplo, a pessoa pode, durante um déficit calórico, se movimentar menos. Então, aquela dieta que você prescreveu, que tinha um déficit de 500, como ela reduziu o gasto dela, às vezes, em 200 calorias, na verdade, o déficit está em 300. Uma pessoa, um indivíduo que é resistente a ganhar massa muscular, muitas vezes, ele é resistente porque parte do superávit que você... Fez, aumentou, ele acaba compensando, se movimentando mais. Ou seja, o gasto energético dele aumenta. Porque quando você faz a conta, você supõe que o gasto energético da pessoa ficou estável. Mas o gasto energético pode mudar. A gente chama isso de metabolismo perdulário. Ou seja, é o cara que desperdiça muita energia. Ou porque ele tem uma taxa metabólica basal alta. E essa taxa metabólica basal pode aumentar quando você aumenta as calorias. Então ela compensa parte do aumento do calórico ou porque o cara começa a se movimentar mais sem perceber. Ele é um indivíduo que você aumentou as calorias e ele começou a gastar mais calorias por atividade, se movimentando mais. Né? A gente chama isso de aumento do NIT, do gasto de atividade que não é exercício. Então tem pessoas que são resistentes a ganhar peso porque elas, super, elas compensam o aumento da caloria com o aumento do gasto. Então você prescreve uma dieta de de sei lá, de um excedente calórico de 700 calorias, o indivíduo às vezes não não muda muito o peso dele porque ele compensou parte desse dessa subida de caloria. É precisa ficar ligado nisso, né? Mas é, isso eu, eu ensino nas minhas aulas após. Quem faz pós comigo sabe disso, né? é, porque não existe violação, tá, pessoal? No balanço energético não existe. Às vezes a pessoa fala, ah, fulano não está emagrecendo. Ele está em déficit, não está em déficit, não está emagrecendo. Assim como se se você não está ganhando peso, massa muscular, gordura, você também não está em superávit. Ah, mas eu coloquei um superávit, mas não está em superávit. Você colocou, mas não está. Entendeu? Então, uma coisa é você achar que o cara está em superávit ou está em déficit. Outra é estar de fato. E as leis da física, obviamente, elas falam mais alto. Ou seja, se uma pessoa está com composição corporal estável, se você supõe que ela está em déficit ou em superávit, o peso e a composição corporal dela não muda num período de quatro semanas, essa pessoa não está. Ela está no balanço energético neutro, está ocorrendo alguma compensação calórica que você não detectou. Você não sabe, né? Você não sabe por quê. Mas enfim, normalmente existe essa compensação calórica por mudanças no gasto e por mudanças na ingestão. Porque as pessoas às vezes estão subestimando a quantidade de caloria que elas ingerem ou estão superestimando. Né? Tá? Então, isso pode acontecer. Então, o indivíduo que é pouco treinado, nível intermediário, você pode trabalhar com superaft um pouco acima de 500, se for necessário. E o indivíduo que usa esteroide também pode usar um superaft um pouco maior, porque é o esteroide que vai potencializar o aumento da síntese proteica e a gente sabe que um indivíduo que usa esteroide ele pode às vezes ganhar em dois meses dependendo da genética dependendo da resposta ao uso de hormônios dependendo do nível de treinamento a gente vê ganhos expressivos às vezes de 5 de a 8 quilos num período de 3 meses né? isso, isso só com esteroide mesmo porque se o cara tiver um ganho assim natural ele tende a ganhar muito mais gordura né? então a escolha do superávit é importante porque Você pode ganhar peso rápido aumentando a ingestão calórica, mas quando você força o ganho de peso, a tendência é que você acabe acumulando gordura mais facilmente. né? Até porque, como eu falei anteriormente, a síntese proteica aumenta com o treino, com a ingestão de proteína e com o superávit calórico, mas existe um teto para a síntese proteica e esse teto depende desses estímulos e também depende da genética. Então, é óbvio que se você coloca o mesmo tipo de estímulo para duas pessoas diferentes com o mesmo nível de treinamento, por exemplo, dois caras com seis meses de treino consumindo a mesma quantidade de proteína, fazendo o mesmo volume de treinamento, você sabe que normalmente as respostas deles não vão ser iguais, vão ser diferentes devido às diferenças genéticas, tá? Então, um indivíduo que tem um maior potencial genético, ele é mais responsivo para a ciência proteica Então, fazendo o mesmo superáforo calórico, ele pode ganhar mais massa muscular do que o outro. né? E normalmente os indivíduos que são mais responsivos ao exercício, eles também são mais responsivos ao uso de esteroide. As duas coisas estão atreladas de certa forma. Por quê? Porque teve um estudo que mostrou que os caras que, que, que tinham maior resposta à hipertrofia quando estavam estimulados pelo treinamento, Eram os caras que tinham maior quantidade de receptor androgênico no músculo. Como assim, Dudu? Teve um estudo que eles viram o seguinte... Eles resolveram avaliar vários homens... Homens, né? E eles treinavam por 12 semanas naturais, tá certo? E os pesquisadores resolveram medir os hormônios dos caras... Testosterona, IGF-1... Os hormônios relacionados à hipertrofia, GH... E também eles fizeram biópsia muscular para medir a quantidade de receptor androgênico no músculo. Então eles não quiseram investigar o receptor do GH, nada, eles investigaram o receptor da testosterona. E nesse estudo eles viram que os hormônios não estavam relacionados à hipertrofia. Quer dizer, os os caras, alguns caras ganharam, obviamente, quando você tem vários homens fazendo o mesmo treinamento, mesmo tipo de dieta, você não vai ver o mesmo resultado, né? Vai ter gente que ganhou mais, tem gente que ganhou menos. Eles, aí eles procuraram ver se tinha relação com a quantidade de hormônio que os caras produziam. E não tinha. Mas eles observaram que quem teve mais, maior ganho de massa muscular tinha mais receptor androgênico no músculo. Né? Dudu, como é que eu faço para injetar receptor? Não dá para injetar receptor, infelizmente. Não, a gente já nasce com uma determinada quantidade de receptor. E o número de receptor pode aumentar com o exercício. Mas é aquela coisa, né? Quem já nasce com mais, vai aumentar mais. quem nasceu com pouco, por mais que aumente, vai continuar com menos, né? Então, a responsividade ao treino depende dessa quantidade de receptor androgênico, né? É... Tem outros fatores também que estão relacionados à hipertrofia, mas nesse estudo ficou claro que o número de receptor. E esse receptor androgênico é o receptor da testosterona. Então... A testosterona, ela exerce o efeito dela na hipertrofia no músculo ligando no receptor androgênico. Se o cara tem mais receptor, ele vai ser mais responsivo à testosterona do que o cara que tem menos receptor, né? Então, por isso que o nível de hormônio no sangue não estava relacionado à hipertrofia. O nível endógeno, tá, pessoal? É claro que se você aumentar a dose, usar uma dose suprafisiológica, você tem hipertrofia. Então, até certo ponto... No nível fisiológico, não importa se o cara está com uma texto de 800 e uma texto de 400. Se esse cara que tem a texto de 400 tem mais receptor, ele responde melhor do que o cara que tem a texto de 800. Esse é o ponto, né? Tá certo? Isso pensando num cara natural. Então, a quantidade de receptor androgênico é um fator determinante. A hipertrofia que está relacionada à genética, ao potencial genético. Algumas pessoas têm mais receptores androgênicos no músculo do que outras e é possível que essa seja a explicação também porque que nós temos respostas para hipertrofia às vezes maior para um para um determinado grupo muscular do que para outro, né? Às vezes a pessoa tem uma maior responsividade para, para ganhar braço às vezes ela tem uma maior responsividade para ganhar peitoral porque provavelmente a concentração de receptor nos grupos musculares é diferente, né? Então, quando você tem uma maior facilidade de hipertrofiar o músculo, é muito provavelmente porque você tem mais quantidade de receptor androgênico nesse grupo muscular. Infelizmente, ainda não não vi estudos que fizeram essa investigação de tentar verificar isso. né? Seria uma coisa interessante no futuro. mas, Mas, de qualquer forma... A gente sabe que o exercício ele tem o potencial de, de tentar corrigir esse desbalanço. Né? Pela dieta não dá para corrigir isso, né, pessoal. Você não consegue corrigir um, um, um desbalanço no físico só pela mudança na dieta, porque a dieta ela joga o substrato. Quem, quem direciona o uso do substrato, no caso, aí, por exemplo, a proteína, é o treinamento. tá? Então claro, você pode fazer uma estratégia pontual falando assim Ah Dudu, eu posso aumentar o carbo num dia de ponto fraco? Pode, tá certo? Mas você tem que entender que a resposta do exercício na síntese proteica Ela perdura por mais de 3 horas Perdura por várias horas, por 24 horas, 48 horas Então quando você tem um músculo fraco Se você tem um músculo fraco Melhor dizendo, se você tem um músculo forte Esse músculo forte, se ele for estimulado, um dia, o estímulo dele não é só naquele dia. Esse estímulo perdura por mais tempo, tá? Ele não vai ser só naquele momento. Então, essa ideia de de ajustar a dieta de acordo com o ponto forte ou ponto fraco do shape tem que ter certa cautela. Porque o maior determinante para corrigir alguma deficiência de um grupo muscular vai ser a mudança na estratégia de treinamento. Se o cara tem um ponto muito forte no físico... Que destoa dos outros... né? Isso não é bom... Pensando no fisiculturismo... Né? No fisiculturismo... É, normalmente você quer um físico proporcional... Pensando no bodybuilder... Então o cara tem o um braço muito grande... E a perna é pequena... Isso vai ficar visível... E obviamente o que o treinador tem que pensar... Se ele tem um, um ponto forte... Que é o braço... É porque provavelmente... Esse grupo muscular é mais responsivo, na verdade, muito provavelmente. Então, se ele treina o mesmo volume para o braço e para a coxa, o que, que vai acontecer? Esse volume não vai ser, nunca vai mudar. Ele sempre vai ficar desproporcional. Para piorar, pode ficar mais desproporcional. Por quê? Porque se o braço é hiperresponsivo ao estímulo, se você dá o mesmo estímulo, estímulo na perna do que no braço, o braço sempre vai responder muito mais. Então, por isso que alguns treinadores no fisiculturismo, o que, que eles fazem para corrigir a desproporção? Eles destreinam o ponto forte. Ou seja, para de estimular o ponto forte. Porque para piorar a situação, pessoal, o esteroide anabolizante ele tem sinergia com o treino. Então, se você tem um ponto forte, que é um ponto forte porque tem mais receptor androgênico, ele já é mais responsivo naturalmente ao treino. Se coloca esteroide, fica ainda mais responsivo. Então, fica muito difícil corrigir uma desproporção quando você está num ambiente hormonal muito anabólico como esteroide, se você não destreinar o o grupo forte tá? que é o, é o grupo muscular hiperresponsivo. mas isso é papo para outro momento né? porque senão eu já estou divagando aqui já estou tô, já tô indo além <risos> já estou passando aqui do, do time é, é, mas era uma ideia que eu queria trazer para vocês também algo mais pontual né? que a gente faz no fisiculturismo eu estou trabalhando com um atleta agora o André e o André Leite é um, é um cara muito grande, né? mas ele tem um superior muito grande e os inferiores dele não acompanham os superiores. Então a estratégia que eu passei para ele quando ele começou comigo algumas semanas atrás foi para ele ficar um tempo sem treinar os superiores, só treinando membros inferiores, tá? para tentar a gente colocar uma proporção melhor no físico dele, tá bom? Então, pense nisso, né? Se se você tem um grupo muscular que responde melhor, provavelmente tem mais receptor androgênico, tá bom? É? Beleza, galera? Ó, pessoal, eu tô tô com um curso muito legal chamado Estratégias Nutricionais para Hipertrofia. Já é a terceira turma desse curso. Esse curso tem 5 horas e vai ser dia 24 de julho ao vivo, tá? É um curso online... Ele fica gravado por 30 dias, então se você não puder assistir no dia 24, você pode assistir outro dia, tá bom? Então, esse curso eu coloquei lá no Stories, tá pessoal? Tá tá no segundo lote, o segundo lote daqui a pouco está acabando. Então, recomendo fortemente quem é da nutrição, quem gosta do assunto hipertrofia, não precisa ser só nutricionista, tá? Embora é um curso mais voltado para nutrição. É, esse curso está no valor de 199, segundo o lote. É um curso que tem 5 a 6 horas, tá? É bem foda esse curso, tá? É muito mais foda que a live. Se você achou a live massa, o curso é muito melhor, <risos> tá? Porque o curso é ao vivo e eu sempre estou interagindo com a galera lá, tá certo? Então esse curso, as, outras, as duas vezes que eu vendi ele, vendeu tudo, né? 150 pessoas. Cada vez, então a gente já está no segundo lote. Então, garante a vaga, porque o preço do curso é muito barato pela qualidade que eu entrego lá. Vocês vão perceber isso, né? É um dos meus melhores cursos: Estratégias Intucionais para Hipertrofia. Está lá no Stories. Tá bom? E quem não puder pagar o curso, assina o NutriFlix. No NutriFlix tem bastante conteúdo legal. Alguns conteúdos de, de hipertrofia eu já coloquei lá. É, enfim, Nutrifix tem muita mais coisa também, tá certo? E o material aí mais um material bem completo sobre esse assunto tá no meu e-book Nutrição e Hipertrofia Muscular, tá bom? Então, quem quiser ir uma leitura sobre esse tema é compra o meu e-book Nutrição e Hipertrofia e compra esse, esse curso aí, que é o curso Estratégias Nutricionais para Hipertrofia. Tá bom, galera? Aí ó, a Cris já fez Obrigado, Cris. Obrigado pela moral. Né? BCA aumenta a insulina pós treino? Aumenta, mas não serve para nada. Certo? É aumentar a insulina, você comer um brigadeiro aumenta a insulina. Você comer um frango aumenta a insulina. se comer <risos> jujuba aumenta <a> insulina. <risos> tá certo? É... Tá? É... Superávit calórico para homens e mulheres é semelhante, a mesma ideia. O link do curso está ali no meu Stories. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui para vocês. Não sei se eu consigo aqui, ó. Vou tentar pôr aqui. Ó. Deixa eu ver se eu coloco. Aqui em casa. Pessoal, não sei aqui né? Não consigo Pôr o link aqui Ah, mas tá lá no stories Tá Tá bom? Beleza, gente Um abraço Eu vou deixar a live salva um tempo ali Não deixa ele dar aquela moral depois, né? Gostou da live Não deixa dar uma moral E aproveitando, né? É, só para dar uma motivada e para vocês comentarem coloque lá nos comentários Um tema de live que você gostaria de ver De preferência um tema mais genérico né? Não adianta escolher uma parada muito específica Que aí também a chance de eu fazer é muito menor tá? Rosana perguntou Melhor assinar o Nutrifix semestral ou o próximo curso Rosana É uma escolha difícil, tá? Porque o Nutriflix você vai ter mais conteúdo, bem mais. Só que o curso ele te dá um conteúdo mastigado sobre esse assunto. No Nutriflix você não tem um um tanto tempo de um assunto só. Tá? Então assim, se esse assunto te interessa muito, eu faria o curso, tá? Mas o Nutriflix, o custo-benefício do Nutriflix no geral é melhor, porque... Ele oferece uma variedade de conteúdo, tá? Mas é assim, é, não é... a escolha depende muito do que você quer aprender. Assim. Se você quisesse muito esse assunto de hipertrofia, eu recomendo fazer o curso, tá bom? Né? Valeu, galera! Um abraço, tá bom?